0: Es una bendición, un gozo estar aquí en esta mañana con, con todos ustedes. Es un privilegio sin duda el poder servir al Señor, poder rendir nuestras vidas al Señor. Qué tiempo tan maravilloso la alabanza, ¿verdad? La presencia de Dios y su Espíritu presente y fuerte aquí entre nosotros. Ese mismo Espíritu aún sigue aquí. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para aprender la Palabra de Dios. Invitarles a, a no distraernos, si usamos nuestro celular, usarlo para tomar notas o leer la Biblia, pero los mensajitos nos pueden esperar al final, ¿verdad? Para poder este, recibir la Palabra que Dios tiene el día de hoy para cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos por estar aquí hoy, ¿verdad que sí? Sí, amén. También estoy llena de gozo de ver todo el trabajo y el amor que hay en esta congregación con la pastora Vicky, sin duda que Dios la usa y le da ese, esos dones también de administración para poder hacer todo esto junto con todo su equipo de, de servidores. Me gustaría mucho que les diéramos un aplauso a todos ellos en esta mañana, de verdad. Aplausos. El tema de hoy es Jesús, la luz de la vida. Es Jesús, la luz de la vida. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 12, por favor. Dice... Jesús otra vez les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida En cada uno de nosotros Existe un lugar especial que necesita ser llenado Por algo realmente significativo Algunos colocan allí personas Otros colocan trabajos, deportes o algún sueño. Algunos colocan a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Todo aquello que colocamos en un lugar especial en nuestro corazón, vamos a llamarle en este momento que es como un sol o una luz en nuestra vida, ¿verdad? Esas cosas que a veces sentimos que, ay, es que cuando yo lo veo, se me ilumina el corazón. Ay, es que veo a mis hijos y no, no, no. Me siento iluminada, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Ese no es el lugar correcto que debemos de tener a nuestro esposo, a nuestros hijos y a otras cosas. Vamos a seguir aprendiendo. Todo, es eso que, todo aquello que se convierte en el centro eh, es eso tan importante que llegamos a sentir que de faltar podríamos llegar a pensar que la vida carece de sentido ya pensaron ustedes en algunas cosas yo di algunos ejemplos pero ustedes deben de ir meditando la palabra debe de irlos llevando a meditar qué cosas hay en ustedes que llegan a sentir que su luz proviene de ahí o que si lo pierden o ya no está pueda haber un desorden ahí medio raro como todos sabemos, el sol es una estrella que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar, ¿verdad? El sol es la estrella principal de todo el sistema solar. La Tierra y todos los demás planetas giran alrededor del sol, de la estrella del sol. El sol es indispensable para nuestra sobrevivencia. Si el sol desapareciera la oscuridad se apoderaría del planeta porque el sol es nuestra fuente de luz. Las plantas se morirían porque no podrían hacer fotosíntesis, por lo que no habría oxígeno para respirar en la Tierra. Además, el planeta se saldría de su eje y alcanzaría niveles tan bajos de temperatura que se congelaría. Por todas estas razones, y más que no, Menciono, la raza humana se extinguiría si el sol se desapareciera. El sol es imprescindible, es fuente de vida para el planeta y para la humanidad. Pero este ejemplo nos ayuda a representar lo que significan algunas personas o cosas para nosotros. Quizás sientes que no tienes o has perdido aquello que necesitas. Quizás alguno de ustedes siente... Que le falta algo valioso en su vida Quizá otros Todavía no lo encuentran Posiblemente dices en tu corazón No podré continuar Sin esa persona en mi vida O no encuentre sentido en tu vida En lo que anhelas Muchas veces sin darnos cuenta Colocamos personas, cosas O anhelos en el centro de nuestra vida Comenzamos poco a poco A girar alrededor de ellos Y cuando nos faltan nuestro interior grita desesperado como si hubiéramos perdido nuestro sol y comenzamos a vivir en un caos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Vamos a leer 1 de Juan 1 versículo 4 y 5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Hablamos de que el sol es fuente de vida, ¿verdad? Sin embargo, en el principio Dios no crea el sol el primer día. Tampoco el segundo día y tampoco creó el sol el tercer día. Dios crea el sol recién en el cuarto día de la creación. Pero... A ver, esperen un momento. Ya para el cuarto día, Dios ya había creado las plantas, ¿verdad? ¿Cómo sobrevivieron las plantas sin el sol? ¿Cómo le hizo Dios para crear las plantas y que no se murieran las plantas hasta el cuarto día si todavía no creaba el sol? Dios ya había creado la luz y le había llamado día. También había creado las plantas que solo pueden hacer la fotosíntesis con el sol. Entonces, la pregunta importante es, si los primeros días de la creación no había sol, ¿qué o quién cumplía tan importante función del sol? Dios, exactamente. Leamos nuevamente Primera de Juan 1.4, por favor. Primera de Juan 1.4. Ay, está mal. Creo que lo anoté mal, ¿verdad? ¿Es cuatro o cinco? Lo voy a leer como lo tengo anotado, ¿está bien? Porque creo que me equivoqué en la cita. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada Ay, Espérenme que se me bloqueó Y sin él nada Ay. De lo que ha sido hecho Fue hecho, en él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres ¿En quién estaba la vida hermanos? En Dios Jesús era de, Ha sido desde el principio El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Esa luz Que da vida Es la luz de Jesús La luz de Dios Ese sol que nosotros vemos tan necesario Es una luz temporal Una luz que se va a extinguir Una luz Que tiene una fecha de caducidad una luz que no va a permanecer eternamente. La única luz que va a permanecer eternamente es la luz de Dios. Dios mismo era la luz de este mundo antes que existiera el sol. Dios mismo era quien llenaba la creación de la vida. Aunque el sol parece tan imprescindible, Dios nos ha demostrado... Antes de crearlo, que Él es capaz de cumplir esta función. Antes de que hubiera el sol, Dios ya era la luz y Él sostenía la vida. Y así como en el principio Dios llenó de vida toda la creación con su luz, también nos demostró que es Él quien iluminará el futuro también. Vamos a leer Apocalipsis 22.5. Apocalipsis 22.5 Dice No habrá allí más noche Y no tienen necesidad de luz De lámpara ni de luz del sol Porque Dios el Señor Los iluminará y reinarán Por los siglos de los siglos Esta es una promesa Futura hermanos De la luz de Dios Que va a permanecer y va a reinar Qué poderoso es nuestro Señor ¿Verdad? Poderoso Dios fue, es y será esa fuente esencial para vivir siempre Más esencial aún que el mismo sol Más esencial que cualquier cosa que nosotros podamos poner o pensar que es esencial para vivir Leamos por favor Salmos 27.1 Salmos 27.1 dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? hermanos ¿qué les genera temor? ¿qué cosas les generan temor? no sé si a ustedes pero a mí en una etapa de mi vida la oscuridad me generaba mucho temor yo no podía estar sola en una habitación oscura porque inmediatamente sentía que me salían cosas y me atrapaban y que... No, no, muy, mucho miedo. Siempre que iba a ir a alguna parte oscura tenía que ir acompañada. Cuando era chiquita le pedía a una de mis hermanitas que me acompañara porque yo no podía ir al baño solita porque me daba mucho miedo la oscuridad. Había mucha inseguridad. Pero ahora, que leyendo este Salmo, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? ¿Creemos estas palabras de promesa? Amén, amén. De repente, que me toca ahorita de noche levantarme o ver algo oscuro, como que mi mente quiere recordar aquellas correteadas que me daba de niña, ¿verdad? Digo, no, no, no. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y la palabra de Dios obra en mi vida para llevar todo temor a los pies del Señor. <risa> okay. La luz representa la pureza de Dios, lo santo, lo bueno de Dios. ¿A cuánto nos gusta andar en la luz? ¿Amén? Sí, amén. ¿A quién le gustaría conducir un vehículo de noche por donde no hay luz? ¿No, verdad? ¿Le ha pasado alguna vez andar en algún camino donde no hay nada de luz más que las puras luces de su vehículo y que de repente le fallen las luces? A mi esposo y a mí nos pasó en una ocasión, en una autopista, donde no había nada de alumbrado público. Fueron tres, cuatro segundos, pero fueron tres, cuatro segundos que ya habíamos entregado al Señor nuestras vidas, porque realmente pensamos que íbamos a morir, porque en la carretera sabíamos que había una curva. Y las luces se apagaron. ¿Por qué? No sabemos, hermanos, no le volvió a pasar al auto se apagó en ese instante y después volvió a prender y ya no le pasó más no se orilló mi esposo ahí porque estaba muy cerrado y muy oscuro pero hasta que pudo se orilló y ya no le volvió a pasar, pero en ese momento nosotros sabíamos que venía una curva entonces se nos apagan las luces y vamos en la carretera, ya nada más Señor Jesús tómanos con tu sangre Señor somos tuyos y somos tuyos y que vuelve la luz Ay, aquí seguimos Aquí seguimos todavía. <ríe> Qué temor, hermanos. En su vida, ¿cómo anda su vida, hermanos? ¿Andan en la luz o andan en las tinieblas? ¿Cómo podemos saber? Podemos estar aún aquí dentro de la iglesia, pero no andar en la luz. ¿Cómo puedo saber si estoy en la luz del Señor o ando media? medio con luz tenue traigo mi lucecita como como cuando ya se está acabando las lamparitas de petróleo que ya queda una mechita muy corta ¿cómo puedo identificar eso? en la medida en que anhelo acercarme al Señor y buscarlo si yo siento que no puedo estar cómoda leyendo la palabra de Dios Orando, alabando al Señor le tengo noticias probablemente le incomode la luz de Dios y no quiera usted exponerse a que la luz del Señor ilumine la condición en la que usted está viviendo porque tenemos una conciencia ¿verdad? y esa conciencia nos habla cuando algo no estamos haciendo bien pero a veces no queremos ir a la luz de Dios porque todavía no nos queremos arrepentir. Porque sentimos que no está tan malo. Porque, ¿qué puede pasar? Hay gente que hace cosas peores que yo. Hay gente más mala que yo. Ni modo de no tener ningún pecadito. Ay, no exageren. Pero si esas cositas que tú... Al hablar dices que son chiquitas y no pasa nada. Están estorbándote para que vayas a la presencia de Dios. Derrames tu corazón en el Señor. Ores, leas la palabra. Si eso te estorba, quiere decir entonces que no andas en la luz. Hay insectos que únicamente salen de noche, ¿verdad? En el día no los vemos porque saben que al ser vistos los mataríamos de inmediato pero en la noche sobre todo en este tiempo de calores ¿verdad? que salen plagas de repente con tanto calor si te levantas por algo en tu casa y enciendes la luz ¡ay sorpresa! te encuentras por ahí dos, tres animalitos rastreros ¿qué dices? intrusos y a fumigar y lo que se necesite ¿verdad? porque no nos gusta entonces, como hijos de Dios, no debemos tener un comportamiento como ese tipo de animalitos muchas veces. Que andamos ocultándonos, que andamos escondiéndonos, porque nuestra condición, nuestra conciencia nos habla de que algo no estamos haciendo bien. El Espíritu de Dios nos avisa, pero a veces nosotros no lo queremos escuchar. ...y no nos acercamos a la luz... ...pero no es el caso de ustedes... ...porque hoy están aquí... ...para escuchar... ...la palabra de Dios... ...para saber... ...de qué manera poder andar... ...en la luz y estar... ...en Jesús que es la luz de la vida ¿verdad? Amén. Las tinieblas siempre se ha asociado... ...con el pecado... ...las tinieblas siempre se ha asociado con la maldad que habita en el corazón de los hombres. Hasta hay expresiones que dicen como, es un ser oscuro, ¿verdad? Cuando las personas no, no tienen el, el amor de Dios. Hay varias formas de representar la luz. La luz puede ser una luz natural o puede ser una luz artificial también. La luz natural es la que emana del sol la que a veces da la luna también, les ha tocado ver la luz de la luna tan hermosa en ciertas fechas, ¿verdad? Pero hay también la luz artificial, que es esa luz que todos tenemos en nuestras casas, que es a través de la corriente eléctrica, como toda la que estamos teniendo aquí. Y también en el mundo hay luz natural y hay luz falsa, luz artificial. ¿Cuántos saben que Satanás fue llamado ángel de luz, hasta le decían luz bella, ¿verdad? Y los apóstoles advirtieron, Jesús advirtió, de que no nos dejemos engañar aunque se nos aparezca un ángel de luz, que no nos postrásemos ante ellos. Pero estamos teniendo discernimiento de parte del Espíritu Santo para identificar actualmente en este mundo cuál es la luz verdadera, lo que proviene de Dios y cuál es la luz artificial que proviene del maligno, de Satanás, que busca engañarnos a través de corrientes filosóficas que se centran en el yo, a través de doctrinas falsas del Evangelio que te llevan a creer que lo que tú le digas a Dios Él lo va a hacer y no es así estamos teniendo discernimiento de parte del Espíritu para poder identificar si es luz verdadera lo que me está iluminando o es luz artificial o luz falsa o luz engañosa debemos tener mucho cuidado y es muy importante que escudriñemos las escrituras para poder tener el, los principios claros de la verdad para no dejarnos confundir y engañar, ¿verdad? Uh -huh. La luz siempre está. Usted puede esconderse del sol cuando está el sol. Podemos meternos debajo de un techito, ¿verdad? Podemos meternos en una casa, podemos ponernos debajo de un árbol, pero la luz del sol invade todo, ¿Verdad? aún dentro de la casa se nota cuando es de día aunque usted tenga las puertas cerradas ¿sí o no? se nota, no se puede ocultar y de noche pues es necesario encender una luz artificial porque si no estaríamos en tinieblas la luz de Dios la luz de Jesús es como el sol está en todo lugar Dios es omnipresente la luz de Dios es omnipresente, está en todo lugar, no puede ser disminuida, no puede ser tapada. Nosotros, hermanos, no debemos engañarnos creyendo que Dios no se da cuenta de lo que pasa en mi corazón. Dios conoce nuestro pensamiento, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe todo de nosotros. Él está de continuo, de continuo iluminando nuestras vidas, más bien somos nosotros los que tratamos de escondernos de la luz pero en realidad no lo estamos haciendo porque la luz de Dios está en todo lugar dice la luz disipa las tinieblas Juan 1.4, lo voy a volver a mencionar dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es la luz. Juan 1.9 Vamos a leer Juan 1.9, por favor. El libro de Juan. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre... Venía a este mundo ¿Cuál es esa luz verdadera? ¿Quién es el que vino a este mundo? Jesús Amén Jesús Ese ángel que da esa luz falsa Engañó a Eva Sigue, ese ángel malvado Sigue todavía buscando a quién engañar Él no ha parado su trabajo Y no lo va a parar Él tiene un tiempo y ese tiempo cada vez es más corto. ¿Cuántos saben que estamos ya en los últimos tiempos? Amén. Tenemos poco tiempo. Y si el día de hoy el Señor nos está permitiendo estar aquí, escuchar Su Palabra, tomémoslo muy en serio, muy en serio. Y no debemos dejarnos engañar y debemos de llevar nosotros esa luz también para que otros sean abiertos sus ojos para que salgan de las tinieblas a la luz admirable. Los que están aquí por primera vez, me imagino que alguien les invitó, ¿verdad? Volté a ver a la persona que le invitó y dígale gracias por traerme aquí. Gracias. Porque esa persona le ama mucho, por eso le invitó. Para que usted conozca de la luz de Jesús. Juan 3.19 Vamos a leer Juan 3.19 Dice Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Hermanos ¿Cuántos de ustedes Conocen Que la mayoría de las personas En este tiempo Parece que les gustara más vivir En las tinieblas que en la luz ¿Han observado cómo cada vez Es como un interés mayor En todo lo que te lleva A lo oscuro Y hay hasta un morbo Y una curiosidad de saber ¿Qué más hay en eso? Cuando está escrito y es sabido que no hay vida en las tinieblas, no hay vida en la oscuridad, no hay nada bueno, pero esas personas están siendo engañadas y les falta la luz, porque dice aquí que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero nosotros no, ¿verdad?, nosotros amamos más la luz que las tinieblas y eso vamos a compartir, ¿verdad? Todos necesitamos la luz de Dios. Como padres necesitamos la luz de Dios para guiar a nuestros hijos, como esposos, como siervos de Dios, como trabajadores. Todos necesitamos la luz de Dios. ¿Alguno de ustedes siente que es suficiente? ¿Usted es bien capaz? ¿Usted tiene un espíritu... Porque sí hay personas, ¿verdad? Que pueden llegar a sentir que... ¿Yo necesitar de Dios? No. Yo soy. Veme, qué carisma, qué... Seguridad. Eso es falso también, hermanos. Eso, eso también se extingue. Juan 9, 5. Hay Jesús en el libro de Juan... Capítulo 9, versículo 5... nos dice entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo Jesús lo dijo estando presente en la tierra, que mientras Él estaba en el mundo Él era la luz del mundo pero le estaba diciendo eso a los discípulos ¿para qué? para hacerle saber a los discípulos que Él se iba pero ahora ellos iban a ser la luz del mundo como cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo luz, hermanos? Los que ya somos nacidos de nuevo. Medite, ¿estamos siendo luz en nuestros hogares? ¿En nuestras congregaciones, con nuestros vecinos, en nuestros empleos? Jesús sabía que se iría pero no nos dejó solos, nos dejó su Espíritu Santo, ¿verdad? <risa> y nos dice en Mateo 5 que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué hizo tanto énfasis Jesús en hablar de la luz? Hay muchísimas citas, hermanos, acerca de la luz. ¿Por qué creen que Jesús le interesaba tanto que entendiéramos que Él era la luz y que necesitábamos andar en la luz? ¿Cómo se sentiría si en este momento apagamos todas las luces y que no estuvieran abiertas las ventanas y que tuviera que retirarse de aquí? Todos tuviéramos temor de no irnos a caer, ¿verdad que sí? Al menos yo de aquí y así empezaré en algunos a... Mi bolsa, que no me la agarre nadie por andar en tinieblas. Es importante, hermanos, andar en la luz de Cristo cada día. Amén Así Así es como nuestra vida Sin la luz de Dios Si no dejamos a Dios como nuestro sol Como nuestro centro Piensa en el sistema solar nuevamente Usted, yo, ninguno de nosotros somos nuestro sol Tampoco está bien que nosotros nos pongamos en el centro. Eso tampoco es la voluntad de Dios. Imaginemos un sistema solar donde el sol es Dios y los planetas lo vamos a pensar de forma individual. Dios es el sol y nosotros somos parte de ese sistema solar. Pero todo gira y funciona alrededor del sol. Así debe de ser nuestra vida, hermanos, en armonía como Dios lo planeó y como Él lo diseñó, siendo Dios la luz, el centro y nosotros y todo lo demás, familia, ministerio, empleo, todo lo demás alrededor funcionando sin que nada de eso ocupe el lugar principal. Debemos tener mucho cuidado constantemente de no quitarle a Dios el lugar principal y de que la luz que emane de nosotros no venga de nada engañoso, que no venga de fuentes que no son de Dios. Porque es por eso que llegamos a sentir que no tenemos satisfacciones. Jamás un hombre o una mujer va a llenarte y a satisfacer tus necesidades solamente a través del Señor, jamás un empleo, una meta, un éxito te va a llenar totalmente todo eso es temporal y si no sabes ponerlo en el lugar que debe de estar vas a encontrar tristeza y decepciones constantemente, constantemente es importante dejar a Dios como nuestro centro, siempre La palabra de Dios es luz. Vamos a leer Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino La palabra de Dios es esa luz De Jesús para nosotros La palabra de Dios es quien ilumina Nuestros caminos, no hay otra forma De salir de las tinieblas sino es a través De la palabra de Dios Que es lámpara en nuestro camino Amén Dios nos ama tanto que planeó salvarnos y darnos la luz de Jesús. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Sabemos algunos hasta de memoria ese texto, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama nuestras vidas. Dios ama a la humanidad, pero la humanidad ha elegido andar en las tinieblas antes que en la luz. Jesús dio su vida por nosotros. Dios en su amor nos da su luz para que podamos ver nuestra condición de pecado y arrepentirnos para nacer de nuevo únicamente a través de la luz de Jesús es que podemos ver nuestra condición de pecado ¿alguno de ustedes se siente libre de pecado? yo creo que todos necesitamos ser limpios por Jesús todos necesitamos ser renovados por Jesús todos necesitamos arrepentirnos porque todos hemos cometido pecados. ¿Recuerdan a aquel joven que se acerca con Jesús y le dice a Jesús, Señor bueno? ¿Y qué le contesta? Jesús, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Si el mismo Jesús no se sentía bueno, imagínense nosotros, hermanos. Necesitamos ir a la luz de Dios para que nuestra condición de pecado sea revelada y podamos arrepentirnos para alcanzar la salvación y la vida eterna. Vamos a leer Romanos 5.9, por favor. Tenemos una esperanza en Jesús. Nuestra esperanza está en Jesús, en que podemos ser perdonados. Romanos 5:9 dice, ahora que somos justificados por su sangre, seremos salvos del castigo por medio de él. Todos nosotros merecíamos morir, todos nosotros merecíamos la muerte. No merecíamos la luz de Dios, pero Él en su amor envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que podamos ser salvos por Él, salvos por Él. Y ahora dice que podemos ser justificados por la sangre y podemos ser salvos del castigo por medio de Jesucristo. ¡Qué promesa tan maravillosa, verdad! Que no tengo yo que ir a derramar mi sangre como lo hizo Jesús únicamente tengo que arrepentirme pero es un arrepentimiento de continuo cada día no como de ay ya oro por mí la pastora ya me bendijo ya y toda la semana lo leo, no leo la palabra de Dios toda la semana no busco al Señor en oración no quiero ir a los servicios y si voy me duermo entonces, ¿así no? ¿Verdad? Juan 3.5 nos dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, aunque ya algunos de ustedes digan, "Ay, yo ya soy nacido de nuevo. Los invito en esta mañana a que escudriñen su corazón, que vuelvan a la luz nuevamente. Hoy estamos aquí ya, todas y todos guapos, todos nos vimos en el espejo el día de hoy para peinarnos, ¿verdad? Ponernos maquillaje, algo y vernos cómo salíamos. Si nos hubiéramos parado frente al espejo, sin nada de luz, ¿hubieran podido identificar cómo se veían? Imagínense cómo quedaríamos si me maquillo, si se maquillan con la luz apagada. ¿Conocen también su rostro? Hay cosas que podemos hacer con el maquillaje, ¿no? Yo, yo siento que conozco bien mi rostro. Yo me toco y sé cómo es la forma de mi ceja, cómo es la forma de mi nariz, dónde están mis labios, dónde me puedo poner los aretes a oscuras. Hay cosas que por el puro tacto lo podemos hacer. Pero estoy segura que con la luz apagada, aunque conocemos bien nuestro rostro, el delineado de los ojos no quedaría bonito. La boca tampoco. La ceja Me va a quedar una aquí y la otra acá. <ríe> necesitamos estar en la luz del Señor. De continuo, aunque creamos que ya somos salvos. Este mensaje, hermanos, es para todos. Porque todos necesitamos arrepentirnos y ser lavados por la sangre de Cristo y todos tenemos esa promesa de justificación. Solo los que ya hayamos nacido de nuevo podremos entrar en el reino de Dios y pasar a la eternidad con Dios. Debemos arrepentirnos y andar en la luz de Cristo, que es su palabra para ser limpios y caminar limpiamente. Jesús dio su vida por mí en la cruz y cargó mis pecados, cargó tus pecados no necesitas volverlos a tomar. Si tú ya le diste tus pecados a Jesús, Él ya te perdonó. Si tú ya entregaste tus cargas al Señor, Él ya la tomó. No vayas y se la vuelvas a quitar. Porque son momentos a veces de emociones en los que decimos, ¡ay, la presencia de Dios maravillosa! Lloras, clamas, entregas tu carga al Señor, quedas tranquilo. Ay, pero se acaba la reunión y parece que regresaras al altar y volvieras a agarrar tu mochila y te la colgaras y vámonos a seguir en la queja y en la amargura y llegamos a la casa igualitas igualitos no hermanos cuando Jesús nos ilumina con su luz lo hace genuinamente y es para verdaderamente limpiarnos si tú miras una condición de pecado en ti, si el Señor te hace ver que hay algo que debes de quitar, quítalo de verdad. No te esperes, no negocies con el pecado. Es algo que hablaba con la pastora Vicky ayer. Que nos falta fe para poder creer que lo que Dios nos dice es verdad y se tiene que obedecer de inmediato. A veces nos sentimos más sabios que Dios y Dios nos dice... Deja eso Y puede ser hasta algún alimento ¿eh? Puede ser hasta ver algo que contamina Que todo el mundo lo ve Pero tú no eres todo mundo Tú eres hija e hijo de Dios Tú puedes decir, no pasa nada Ay, ¿En qué afecta que yo pase tantas horas Dentro de mi trabajo? No es malo Seguro que no es malo Si Dios te dice Que te detengas Y Dios con su luz te ilumina Y te hace saber Que tienes que arrepentirte y dejarlo Te doy un consejo Hazlo No cuestiones a Dios No le preguntes ¿O ¿De verdad crees que sabemos más nosotros que Dios? Que nuestra visión es hasta aquí creemos que sabemos mucho hermanos porque estamos hasta aquí porque ya conocemos de la Biblia pero cómo podemos creer que lo que Dios nos pide puede no ser bueno para nosotros si Dios lo creó todo solo Él sabe el inicio y el fin de nuestros días solo Él sabe el día de nuestra muerte solo Él sabe nuestro propósito y nuestro destino y si Dios te dice deja eso es porque está afectando tu vida espiritual, tu propósito en esta tierra, tu llamado. Y si está afectando, está afectando la luz de Cristo que debe de salir de ti y tú vas a dejar de ser luz a donde Dios te quiere llevar. Y no tenemos que pensar en que nos quiere llevar a las naciones, hermanos, qué llamado tan fuerte ser luz dentro de un hogar, con hijos, con esposo, con vecinos Todos tenemos un llamado fuertísimo Y por eso estamos aquí el día de hoy Por eso estamos aquí Porque el Señor quiere mostrarnos Yo sé que Dios ya está obrando en sus corazones Yo sé que Dios ya les está redarguyendo De qué cosas Él ya les mostró Que ustedes tienen que dejar Desde el momento en la alabanza El Espíritu Santo empezó a moverse Y el Espíritu Santo empezó a hablarnos no lo ha olvidado, ¿verdad? Téngalo presente. Es más, yo le recomiendo hasta tome nota. Porque a veces tenemos una memoria muy convenenciera, ¿verdad? Se le olvida. Jesús dio su vida por mí en la cruz y cargó mis pecados necesitamos ser justificados por medio de nuestra fe en Jesús y ser limpios de nuestros pecados y nacer de Dios, de la simiente incorruptible. Jesús vino a rescatarnos del castigo eterno que estaba preparado para cada uno de nosotros porque nosotros estábamos condenados al infierno. Todos nosotros, hermanos, estábamos condenados al infierno. Pero Jesús nos vino a dar ese regalo Dios nos dio ese regalo de vida eterna en Cristo Jesús Dios conoce nuestros pensamientos Cristo viene a sanarnos a salvarnos a transformar las vidas de todos aquellos que se acercan a su luz no hay nada mejor que andar en luz no hay nada mejor que vivir conforme a la voluntad de Jesús que todo perdón en Juan 8, 34, 36 Jesús respondió De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. No, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare seréis verdaderamente libres. libres. Jesús Quiere libertarnos. ¿Ustedes quieren ser libres? ¿Amén? ¿Cuántas veces hemos querido encontrar en la luz, en otras cosas, lo que necesitamos, pero únicamente a través de Jesús? Él conoce nuestro corazón. ¿Amén? Escuchemos la voz de Jesús y vengamos a su luz admirable. Dios es más grande que cualquier problema o cualquier dolor que estés viviendo. Dios no quiere que permanezcas en esa condición de sufrimiento y de dolor. Dios quiere recordarte en esta mañana que Él tiene todo el poder y todo el control para que tú tengas esperanza y vida eterna. Dios quiere, recordar que vimos lo de él era la luz y Él sostenía la vida Podemos confiar en esa luz de Dios Podemos confiar en que Él va a cuidar de nosotros constantemente Debemos dejar de lado todo temor y toda inseguridad Dios es mayor que tu enfermedad, que tu angustia Que cualquier fracaso que hayas tenido en tu vida, que tu tristeza Debemos salir de las tinieblas Sal de las tinieblas y entra a la luz admirable de Jesús. Necesita su luz para ver con claridad y andar en el camino de la verdad. Hermanos, es tiempo de verdad de ser sensibles, de dejarnos tocar por el Señor. Tenemos poco tiempo. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Yo quiero pedirles ahí donde están, que todos aquellos que quieran recibir a Jesús como su Señor y Salvador, se pongan de pie ahí donde están en sus lugares. Que dejen que la Palabra de Dios en esta mañana obre en sus corazones. Quiero pedirles en el nombre de Jesús que oremos que oremos y si alguno de ustedes Necesita clamar al Señor para que la luz de Jesús ilumine sus vidas. Quiero pedirles que pasen aquí al frente para orar por ustedes. Las Sedecanes van a estar aquí. Todos nosotros necesitamos de continuo, insisto mucho en esto, arrepentirnos. Reconocer que necesitamos a Jesús. El propósito de venir aquí es... Conocer a nuestro Señor. El propósito de todo esto es recibir la salvación. Que Jesús tome el control de tu vida y que dejes atrás las tinieblas para que a partir de ahora camines en la luz de Cristo. Les quiero pedir que nos pongamos todos de pie, por favor. Vamos a orar. Y ustedes van a orar también Los que pasaron aquí al frente Vamos a orar Señor Jesús A ti poderoso Señor Sabemos que estás aquí que estás presente Señor con tu luz admirable Señor porque tú has pagado un alto precio, un precio de sangre para darnos salvación y vida eterna oh Espíritu Santo en esta mañana eres bienvenido y eres bienvenido a la vida de estas almas que te buscan y te necesitan Gracias Espíritu Santo Por hacer la obra Gracias Jesucristo Por dar tu vida por cada uno de nosotros Gracias Jesús por venir a esta tierra y dejar tu gloria Para darnos tu luz Gracias Señor Jesús por sacarnos de las tinieblas Y traernos a tu luz admirable Gracias amado Padre Por amarnos tanto Gracias Por darnos a tu Hijo Jesucristo Para creer en Él Y para que todo aquel que cree en Él No se pierda más tenga vida eterna Señor Jesús en esta mañana Reconocemos que hemos pecado contra ti Y contra nuestro prójimo reconocemos que nuestro pecado nos ha separado de ti y que hemos estado viviendo las consecuencias de nuestro pecado te pedimos perdón Señor te pedimos que lleves nuestras cargas sabemos que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna para darnos libertad y hacernos vivir en tu luz. Ahí donde estás, hermano, hermana, mujer, hombre, confiesa tus pecados a Dios. Confiesa tus pecados. Pídele a tu Padre que te perdone. Desde lo profundo de tu corazón y de manera sincera, reconoce tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésalos al Señor y pídele con tus propias palabras que Él venga a tu vida para que alcances misericordia. Oh Señor, nos arrepentimos de todo corazón, reconocemos nuestra condición de pecado. Sálvanos, Jesús, restauranos, danos tu luz, Señor, porque Tú, Jesús, eres la luz de la vida. Tú Jesús, eres nuestro sustento sin ti Señor estamos perdidos te reconocemos Jesús como nuestro Señor y Salvador reconocemos tu luz guárdanos en tu verdad en tu palabra cada día de nuestras vidas te lo pedimos con humildad te lo pedimos con amor que tu gracia Señor esté con nosotros en todo momento en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén.